0: Ya llega la entrevista en Hijos de Punta, tu tarde en la mejor compañía.
1: Muy bien, amigas, amigos, eh, tenemos el honor y el placer de conversar con uno de los artistas plásticos más importantes de nuestro país. Le damos la bienvenida al maestro Ignacio Iturria. Buenas tardes, maestro Iturria, bienvenido a Hijos de Punta. Gracias por bueno, estar con nosotros.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo anda por ahí? ¿Hay gente o no hay gente?
1: Hay gente, hay más ah, bueno. gente que otros años, esa sería la palabra, la respuesta exacta.
0: Sí, 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 me habían dicho que no, había, no iba a ir nadie ahora con la, con la pandemia esta, pero bueno, me alegro que esté con gente.
1: Maestro, muchas gracias. Sabemos sí. que usted tiene muchísima dedicación a su arte, a su pintura, y que se haga un ratito para conversar con nosotros, lo valoramos muchísimo.
0: Bueno, es parte, es parte de la pintura esto. Es parte, ¿no? Sí, claro. Sí, sí.
1: Usted sabe que, que hace unas semanas atrás entrevistábamos a, a Guillermo García Cruz y él en la entrevista nos dijo, ehm, yo tuve la suerte de, en una de mis primeras exposiciones, eh, lo vi a Iturria. Y, y me acerqué y él vino, miró un poquito mi pintura y me dijo algo que me marcó para siempre. Me dijo, vos pintá y no pares. No escuches a nadie, pero no pares de pintar. ¿Se acuerda de ese momento?
0: Sí, me, me acuerdo, pero también es algo que repito. En mí no es el original porque es una de mis insistencias que, o mis pequeños conceptos que se lo doy a toda persona que esté alrededor mío y sienta que tiene vocación, ¿no? No hay otra.
1: Usted, usted sigue pintando con muchísima producción, ¿no? El, con muchísima dedicación horaria.
0: Yo... Te, eh... Duermo y pinto, no hago otra cosa. Pinto toda no. alrededor de 9 y media, 10 de la noche, hasta que amanece casi. Este, eso todos los días de mi vida, ¿no? Pasa verano, pasa invierno y yo sigo ahí, este como dicen los chiquillos, copado, encantado, feliz de estar este todos los días... Eh, tener ese regalo esa tela en blanco o lo que estuve haciendo la otra noche estar en ese lugar mío y, y bueno, estar como un poco en, en, en un estado de ensoñación que bueno, cada vez que pasó el tiempo lo puedo hacer mejor porque ya estoy un poco más desprendido de, de todas aquellas ideas del oficio de todo, no tengo problema no entonces este en realidad sí eh, no, hago muchas cosas, casi sociedad, hacer sociedad casi nada, y bueno, tengo mi familia, mis hijos, y este y bueno, la gente de Casablanca que es, es uno de, de los emprendimientos que tuvimos hace tiempo, la escuela de arte, que de vez en cuando voy, pero bueno, tengo un circuito corto,
1: bueno, razón de más para valorar esta charla. Hablaba, maestro, de ese estado de ensoñación. ¿Qué pasa cuando usted entra en ese estado de, de ensoñación? ¿Cómo lo vive?
0: Bueno, el, el estado de ensoñación es algo que, que, que se ejercita, este, en el, para el cual se necesita tener una cierta hipnosis personal. Con esto no, no, no quiero confundir y creer que son cosas muy extrañas, son cosas que... Son, son logrables, fácil, ¿no? Una persona tiene sabe lo que está haciendo, se concentra y disfruta de ella, ¿no? Entonces el estado de ensañación es un estado, digamos, como aflojamiento de todo lo que es un poco el mundo exterior, todas esas cosas que, que tensan el, el diario vivir, este y bueno, de lo cual yo siempre me he refugiado porque me, me cuesta mucho este, enfrentar a veces este, las personas, los hechos y todo, más bien que me confundo y no estoy muy al tanto. Entonces ese estado es, apenas entro al estudio, este, se abre la puerta y afuera queda todo, 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 todo lo, lo, lo que puede ser molesto y angustiante o feo, que si tengo esa suerte, ¿no? Y ahí ahí estoy tan feliz y contento que, que ya ni siquiera voy a pintar un cuadro, voy al hecho de pintar, de estar con mis cosas, y siempre manchando, pintando, y de, bueno... Hay, hay momentos que son muy graciosos, porque era una de las cosas que a veces le comento a los pintores acá de Casablanca, pues también a veces vienen conmigo a acompañarme al campo, pintar conmigo, y es, es como una cosa que yo creo que le pasa a todo el mundo, pero bueno, en pintura es como si dijera uno, eh, con un espacio, no, con un lapso de tiempo, soy, soy un burro, soy un capo, soy un burro, soy un capo. Es, es permanentemente es esa sensación... Ah, qué burro que soy y de repente, ah, soy un fenómeno, soy un crack." entonces, este, es un, un, una especie de respiración también interna en que uno está jugando con esas dos cosas, este, sabiendo que existen. Entonces, cuando sale la cosa media, media, ya, bueno, ya sabemos, este, se arregla. Y después es, esa sensación me permite a mí poderme manejar internamente sin estar eh, radicado o establecido en mi edad, que decir. Eh, Puedo viajar internamente, puedo tener un sentimiento de niño, un sentimiento de adolescente y un sentimiento de maduro a la hora de reflexionar sobre lo que estoy haciendo. Este, incluso diría que frente al cuadro estamos los tres juntos, mirando el cuadro y tratando de, 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 bueno, de disfrutar y de resolver los problemas. Cada vez me pongo problemas más difíciles. Este, viste el, ¿Cómo se llama? ¿Sinoku? juroku ¿Cómo se llama eso que escribe, que hacen palabras cruzadas? Sudoku. Sudoku. Y bueno, me pongo una especie de sudoku en los cuadros, ¿no? Digo, en vez de ir buscando cosas ya simples y hechas, lo hago. Busco complejidades. Mi última etapa es súper, súper, súper compleja. Este, no sé si has visto algo...
1: Después, sí, está, claro. hemos estado mirando muchísimo este, ah. Sin duda es una pintura con complejidades Como con códigos eh, Da la sensación de que no es una pintura Como para cualquiera Pero usted tiene una conexión muy fuerte también Con el mercado comercial Usted logra vender muchísimo su arte Su arte es, es muy valorado, muy respetado Y evidentemente Esa interioridad que usted muestra Ese mundo eh, Que usted abre una ventana y nos deja mirar eh, es, muy, es muy atractivo uno se queda mirando.
0: Bueno, eso eso es una una de, de las. de, de lo, lo que me hace sentir también, ¿no? Poder este, tener esa posibilidad de gustar eh, o de sentir y atraer o dejar ahí desde este, de, de los niños, a los ancianos, a todas las personas. Para todos ellos, siempre, siempre yo sé que hay un mensaje. Eh, los tengo todos en cuenta en un rinconcito está para uno, en otro para otro este ya a esta altura conozco un poco este los eh, la, eh, cuáles son los, los sentimientos internos por más que la gente se haga la mala y todo entonces son elementos que son importantes son la ternura este, la obra cariñosa hecha con con, un, con mucho cariño este contar cuentos que sean interesantes recordar cosas que, que la gente tiene olvidadas. Eh, es como... ¿Por eso decir es, algo simple?
1: Eso no... pasa mucho. Pareciera ¿Eh? que a veces algunas de las imágenes que usted pinta, maestro, es como que eh, son medio como arquetipos, nos generan ciertas interrogantes. A veces pareciera que ya las vimos en otro lado.
0: Bueno, me, 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 me parece que está, que está bueno. Está bueno porque además yo las paso casi siempre a, a, a una forma... De, de, de que puede ser de, como de la imaginación pues yo cuando pinto, estoy pintando por ejemplo digamos un elefante que punto bastante o cualquier cosa como yo hasta ahora ahora ya he pintado 200.000 elefantes, 200.000 autos, conozco todas las formas eso me permitió no tener que estar viendo nuevas formas entonces el, 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 el elemento o la, la figura que voy a pintar está está hecha, está en mi memoria volando entonces es esa la que pinto y esa que está en la memoria este eh, es, es a veces mucho más importante que la realidad porque el, cada uno de nosotros tenemos un recuerdo de, de, de los elefantes que vimos pero también de los sueños que nos hicieron esos elefantes este... Sí. Eh, soñar. En, como
1: en el eso. concepto elefante, como una gestalt elefante y usted pinta eso, no no, no, no la figura en sí.
0: Claro, ahí está tal cual, de, después uno le encuentra por qué y que con la simbología y que, que justamente con el elefante, que es mi elemento casi totémico tengo un elefante, tengo una, una medallita aquí en el cuello, que tiene una, un corazón de Jesús y la Virgen creo, y un elefantito ahí, que son los que llevo siempre y este y bueno el elefante tiene hasta en las religiones este o lo, lo, los hindúes que tienen canilla uh -huh. que sí. es el, el dios de ellos y bueno y después en fin todo es eh, agregarle eh, elementos y y la conexión con la gente bueno porque tampoco la complico tanto yo siempre siento sentido que soy un cronista, he sido siempre un cronista de mi tiempo, quiere decir que si el día que puedan analizar todas las etapas, sobre todo la parte del siglo XX, que fue donde más viví, ¿no? este, van a ver que tengo todo, 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 como si fuera un diario este de haber pintado todas las cosas que, que me han rodeado. no este, claro y, Pero o sea, aquí... la que me pregunten de Montevideo, la que me pregunten, yo pinté todas las cosas... Digamos, yo qué sé, no sé, el Palacio Salvo, las gatitas policías, los puertos, las ramblas, este, las cosas del campo. Me, me, a veces juego con la gente de Casa Blanca, de los, los alumnos, y eso y digo, bueno, a ver, a ver, dígame, a ver, ¿qué cosa? Ya la pinté. <risa>
1: Es que es una obra muy extensa también Sin lugar sí. a dudas, son muchos años sí. Trabajando con una intensidad muy inusual eh, Ha habido tiempo Para plasmar muchas ideas Nos llega una pregunta de la audiencia Nos pregunta Marcelo eh, ¿Será que pintar es un diálogo Sin rostros, que empieza con una Pincelada en un lugar Y termina con la mirada de otro puesta en la obra Terminada? ¿Es una forma de relacionarse con otros No verbal?
0: Exactamente eh... Tal cual, y es una definición perfecta, es así, sí, desde mi atalaya, digamos, desde mi rincón oscuro donde donde me, 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 me encierro para poder eh, decir, eh, tratar de encontrar qué es lo que quiero decir con precisión, porque la cotidianidad cuando uno empieza a decir cosas, si ya no las tiene pensadas es un disparate, porque llega uno después a la casa y dice ¿cuántas cosas dije que no tenían sentido? que, que... Me escapé, pero entonces metido en el estudio, tratando de encontrar y proligiar y llegar a, a encontrar el diálogo ese, por supuesto. Yo tengo un gran este anfiteatro atrás mío, imaginario, eh, donde ahí tengo sentados se todos los pintores que me gustan, están las personas que quiero o que aprecia mi arte, mi padre, mi gente. Entonces cuando estoy pintando de repente en una zona de por aquí de por allá, ¡ah, me acuerdo de este! Y como que me doy vuelta y le doy una guiñada porque yo sé que eso le gustaría a Morandi o, o, o le gustaría a otros pintores o le gustaría a mi padre... Estoy en permanente este, diálogo. Y ese silencio del público, de no estar directamente, porque yo no voy ahora a las exposiciones, si puedo, este, no sé, me, me devuelve... Eh, o me hace vol, volverme un poco cuerdo porque no es un loco que habla solo.
1: Pero es muy interesante lo que nos está compartiendo. O sea que usted en su estudio... Eh, es un, Ese atalaya oscuro Cuéntenos cómo es el estudio suyo Compártalo, es un lugar oscuro Hay música, eh, tiene una vista ¿Cómo es el, el estudio de Iturri?
0: Mire Yo he tenido estudios este, En todas partes del mundo En, las cuales me quedo, bueno, en, todas, en todas no, pero en muchas Donde voy me quedo un año este, Casi siempre con las mismas características Casi sin ventanas Siempre tengo un sillón puesto a, a determinada distancia del cuadro. Eso me lo hacía uh -huh. recordar un, un amigo en es Me dice, ¿por qué usted tendría que haber sacado la foto de todos los estudios que tuviste? Porque son casi todos parecidos. <risa> este, como ge, genero un espacio alrededor que, que, que tiene de, determinadas características. Se podría llamar Feng Shui, si se quiere, pero no me gusta usar uh -huh. mucho esas palabras. El estudio que tengo en Montevideo es el estudio más lindo que he tenido, aunque tuve uno muy importante en Nueva York, de un pintor, Mark Goldberg, que era un pintor histórico, y bueno, no me quiero ir por las ramas. Pero este, mi estudio es, está, eh, no es cuadrado, tiene bastantes aristas diferentes, es uh -huh. grande, tiene espacios españoles arriba, tiene otros cuartos, y en realidad es un espacio de... de de altura, no digamos, las paredes son altas, esa cosa que se uh -huh. va hacia arriba, que no comprime, las, cuando son los techos bajos uno se siente más comprimido, esto se eleva hacia arriba, y digamos que sobre el lugar donde estoy pintando es una una pared que podría ser como la fachada de una casita esa que hace uno los niños, ¿no? Uh -huh. y, y que también he puesto ahí el caballete, que tengo un caballete muy especial que me dice... A la hora de, de verlo de lejos, parece como que... Me saca una foto y parece que estuviera haciendo una celebración, parece que estuviera en misa. <risa> eh, este, Hay como un altar. Y, sí, pero además llegaría a contar otro, que es medio secreto, pero bueno, no importa. ¿Cómo? que Durante momento. mucho tiempo y eso... Eh, eh, antes de, de arrancar el cuadro tenía... Oh, oh, ahora tengo eh, que es un frasquito o una cosa de agua bendita que me regaló la vieja y eso y hasta de empezar le tiro unas gotitas ahí eh, este como no sé, me, me siento no sé siento ese principio de, de, de todo ya ya arranco con esa
1: con esa postura rompes el hielo con el lienzo es es una invocación también
0: de, debe ser sí debe, 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 es una cosa ahí que bueno me, me hace me, eh, es como si si la pintura fuese un, un ritual también. Claro,
1: claro. Y bueno, y todo ese ritual que tú vas recorriendo con tus obras es construir también la, la, las emociones que después la obra va transmitiendo. La vas cargando de ti sí. y después nosotros como que lo sentimos. ¿Hay música en tu estudio?
0: Lo que, eh, tengo, tengo tengo un tema... este a, a veces eh, escucho a, a, a mi hijo, Ignacio Nacho, uh -huh. este, que, que me, me manda las cosas que está cantando y las el obras que, sí, la música que está acompañando y haciendo, también como él toca como Mandrake, los druidas y varios, sí. a veces me manda esas cosas y lo escucho, pero no soy ahora de escuchar mucha música ni, ni programas porque me distraigo Ajá, comprendo Me, me distraigo, el... el, el si es una música así, digamos, más cumbiera, ta, uno se pone a moverse, a bailar, y un rato no está mal porque la pintura es un hecho alegre, no es solemne en ese sentido. ¿no? Claro. Pero es un rato, después ta, me canso un poco porque, quédese, uno se, se, se enchufa un cable y, 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 y también se le mete dentro del cuadro, ¿no? Este, en una época escuché mucho a Jaime Ross con los primeros uh -huh. discos que me los trajo un amigo a escucharlos y ya eh, lo escuchaba todos los días el mismo, soy bastante obsesivo y bueno como, como era como un mantra, ya no tenía que oírlo pues ya lo conocía las canciones, claro, entonces claro. Era, un, era un con esa voz de él que es un <risa> <risa> y bueno y yo creo que casi toda esa pintura de ese momento y todo está está invadida por ese brr, brr de Jaime por la, la, la de Cita Rosa, de todo todo es una un tipo de, de eso en otro tiempo ahora no, no no lo hago pero era como estaba muy también involucrado el siglo XX porque esos esas voces esos decires eso que es se cerraba toda esa gente y bueno, estaba trabajando o haciendo su obra desde un lugar que no les permitía los chistes, ¿no? Es cosa que, que a mí, ahora sí, yo qué sé, en este momento, ahora, a partir de que empezó el siglo XXI y todo, está, me he permitido todo, ¿viste? meter chistes, meter bromas, estas ironías y todo, que en otro entonces eran discutidas y, y molestas sí, para sí. los demás.
1: Ignacio, y dígame una cosa. Eh, usted dice que entra y sale de este mundo de la ensoñación, en ese mundo se siente a sus anchas y crea estas imágenes que a todos no se sabe muy bien cómo, pero las vemos y como que nos resuenan. Hay una magia ahí que, que no es necesario explicar, sino que hay que, que disfrutar. Cuando usted ve su obra en retrospectiva, esa obra que es tan abierta, que admite tantas interpretaciones, usted mira su obra y piensa las mismas cosas que. ...que pensó cuando la creó, o a usted también le pasa... ...de crear nuevas interpretaciones?
0: Ah, o sea, qué pregunta, porque todo, todo, todas las respuestas están en la pregunta... ...porque todas esas cosas me pasan. <risa> sí, <Perdón. risa> pasa, me pasa todo eso. Este, sí, pasa, pasa de, de todo. Hay, me sorprendo. Por ejemplo, una posición que hice acá... ...en el Museo de, de Bellas Artes, que vino un curador español... Este, hacerla especialmente, se quedó en casa y todo eso, este, me dijo, bueno, vamos a elegirla. Primero me, me la hizo hacer él la posición pero bueno, yo la hago, yo la hago de curador. Y bueno, entonces le digo, vení, me vas a acompañar a elegir. No fui ni loco a buscar a elegir. Nada, ah, elegí la que la dijo usted. Uh -huh. Se sintió medio raro. Después a la hora de, de colgar en el museo, vino, me ayudarás a colgar, digo. No, no, cuelga la voz. Y este, lo único que pedí fue un cuartito para mí, ex exclusivo, donde ahí intervine ese cuartito, como si fuera de vuelta un cuarto personal, íntimo, cerrado, donde tampoco sabía muy bien este qué era lo que iba a suceder, pero siempre, como soy optimista y creo que las cosas me, me, me salen, y me bueno, me salen, y arranqué con un martillo. Uh -huh. Agarré un martillo que tenía ahí, y la, los primeros golpes que pegué fue con un martillo, con la parte de atrás del martillo, eh, porque ahí las paredes que me hicieron no, no son paredes duras, son de yeso. Y empecé a golpearlo, golpearlo, se armó un poco de escándalo, vinieron todos a ver qué estaba pasando en el museo. Y bueno, fui arrancando con eso, y, y después seguí seguir, las paredes, las pinté. Bueno, hice todo una especie de de, de performance ahí. Sí. muy muy Happening. entretenida y después no, después cuando lo veo lo veo en las foto y veo cuadros míos y entonces digo ¿y cómo lo hice esto? No sé no lo, ¿cómo hice este cuadro? No puedo ni copiarme entiende este, este, y estos es últimos un tienen una complejidad increíble porque tiene el, 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 a veces me dice viste eso de buscar a Wally sí bueno no? tienen miles y miles de cosas se parece al Bosco también un pintor que, que
1: Gerónimo Bosco, ¿no?
0: Ese mismo, y... que, que tiene una, una... Emma Sanguinetti me dijo un día que podía hacer una charla, te podría hacer una charla paralela con el Bosco por todo ese tipo de imágenes. que decir que yo al espectador, en ese sentido, le movilizo el ojo y lo lo, lo vuelvo, le, le genero una inquietud importante, porque no se puede abarcar de una sola mirada, es imposible. es como Totalmente. Todo, es como y además... Una...
1: ¿Sí? Nos obliga a recorrer el cuadro con la mirada, explorando, sí. tratando de reconocerlo, de interpretar las señales, de sí. buscar esas interpretaciones, pero también usted nos hace mucho como mirar para adentro con esas imágenes de esas personas que nos interrogan, este, nos sí. hace como reflexionar.
0: Bueno, el... Son, son el tipo de preocupaciones y reflexiones este, y... y un poco la, la parte existencial que son las cosas para uno que, que porque yo creo y siempre siempre lo tengo escrito en la pared del estudio decir todo tiene cara quiere decir que para mí y recordando esto Walt Disney que, que en las noches este eh, bailaba la tetera sal, se, se dialogaba con una taza <risa> este, sí sí y claro, entonces no son inanimados, tienen vida las cosas. Entonces para mí todas las cosas le encuentro una cara. Y también le encuentro un tamaño, que es muy importante. El tamaño para mí de las cosas es muy importante. Y yo creo que tengo una medida que yo la llamo la medida entrañable, que es una medida de, de difícil de explicar pero fácil de sentir cuando un objeto digamos voy a comprar un teléfono o voy a comprar un termo o voy a comprar tiene uno elige y siente porque la cosa tiene un tamaño querible amable sí sí, sí. Y, y como ganas de, de no sé de, de de abrazarlo de tenerlo de quererlo no y se puede querer con mucha intensidad todo todos los cualquier cosa de las que de las que nos pasa cerca no podemos este como abrirse ¿no? no no solo este aplicar el amor a, a esas cosas este casi de uno mismo no eh, estar un poco ajeno de todo y a su vez como conectado como conectado o sea, me dijo una vez una vez que estuve una gran frase que estuve justo estuvimos con Clever Lara y Nelson Romero en Estados Unidos en California y casualmente nos, nos nos apareció un almuerzo donde una señora nos llevó, que nos invitaban ahí en comisiones de recepción, y me dice, va a venir un señor, no les importa que venga. Este, no, no, al contrario, y me dice, no, es, es Castañeda, oh. el, el, el famoso Castañeda, sí, sí. el de Don Juan. Y entonces estuvimos ahí almorzando con él, y una de las cosas que me dijo, el, me dice, el pintor tiene que pintar desde lo molecular, Frase que me quedó, hice dando vueltas en la cabeza este, y generalmente aproximándome y tratando de entenderlo, ¿no? Como que todo somos moléculas y todas las cosas como que están unidas entre sí mismas y las separaciones este, de las cosas eh, no son tales, ¿no?
1: Estamos eh, muy, muy agradecidos por el rato que compartió con nosotros, Ignacio. Es muy lindo sentir que el mundo que nos rodea tiene más cosas para decirnos de las que parece si estamos dispuestos a, a ponerle
0: la oreja. Qué bueno, qué bueno. Sí, así así es. Y para eso estamos este, un grupo de gente que, que nos dedicamos a eso y nos pagan por eso también. <risa> claro. este, que sí que la sociedad nos beca, que sí que somos útiles y que vale la pena... este. Eh, si uno tiene la, la, la convicción y la, la, la firmeza en su vocación y la decisión de llevarla adelante, que bueno, estamos cumpliendo una, una función muy, muy importante.
1: Muchísimas gracias, Maestro Ignacio Iturria, por este ratito junto a nosotros.
0: Bueno, muchas gracias. Tú sos Oscar, ¿no?
1: Yo soy Raúl, Oscar es quien te, con, te comunicó contigo, el operador Ay, tan de la red.
0: Sí, porque como no nos presentamos al principio, Raúl, este, bueno, un abrazo y que bueno disfruten de, de estos días
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias maestro Chau, chau Amigas, amigos, estamos felices de haber podido compartir este ratito Con todos ustedes y con el maestro Ignacio Iturria Benditos sean todos, hijos de punta Chau, chau